0: Всем, это Наташа Ламыкина и Маша Лебедева. Вы слушаете подкаст «Девчонки у меня стариков», в котором мы обсуждаем современную литературу и гендерную оптику. За 8 предыдущих эпизодов мы успели обозреть весь Яснополянский шорт-лист. Мы говорили о книгах, которые вошли в этом году в короткий список номинаций «Иностранная литература». И о книгах, которые остались в длинном списке. В каждом выпуске мы убирали что-то в пару книг шорт-листа, и вот честно, половину из них смело бы поменяли местами.
1: Мы действительно много негодовали, обсуждали, а потом решили спросить у жюри, а почему,
0: собственно, именно эти книги, а не другие. И узнать слушают ли члены жюри премии «Ясная поляна» наш подкаст и что думают, не пожалели ли часом, что выбрали не те книжки. Ну и об этом тоже. Итак, сегодня у нас в гостях Владимир Толстой, праправнук великого русского
1: писателя и председатель жюри премии «Ясная поляна». Он-то нам на все и ответит за все.
2: Здравствуйте, Владимир Ильич. Здравствуйте, дорогие девчонки.
1: Здравствуйте. Раз вы к нам так обращаетесь, не могу не спросить, слушают ли старики наш подкаст?
2: Слушают. Старики вообще умеют слушать.
1: Это правда. А обсуждают ли?
2: Конечно. Ну, во-первых, нам это нравится, потому что это помогает нам как-то посмотреть с другой стороны на весь список в целом и на наш выбор тоже. Ну и всегда здорово, когда возникает какая-то такая задиристая полемика, мы только приветствуем.
1: Как вам кажется, нужно ли жюри вот это противостояние?
2: Ну, мы не воспринимаем, если честно, как противостояние. Это просто хорошие повод и способ обсудить текущую современную зарубежную литературу, переводы. Я сразу хотел сказать о том, что у нас сильные эксперты, номинаторы, люди, которые предлагают книги для длинного списка. Поэтому там заведомо слабых книг практически нет. Это правда. Выбор любого жюри, любой премии – это, в общем-то, очень индивидуальная история. Это вкус конкретных людей. Это почти правда. с уверенностью могу сказать, что если бы каждому члену нашего жюри дали возможность составить свой короткий список, они бы отличались друг от друга. Возможно, в список кого-то из членов жюри вошли бы те книги, которые вот вам кажутся более подходящими и предпочтительными. Мы потом должны найти консенсус между собой. И очень часто короткий список – это компромисс некоторый, которого мы достигаем обсуждением и разговорами. На мой взгляд, могло быть, мог быть и второй короткий список из тех книг, которые вот обсуждаете вы, которые в итоге не попали.
0: Владимир Ильич, нет сомнений, что книги сильные. но ну, у меня вопросы только по одной, по попу Света Андоновского. Дело в другом. Почему главные герои книги и шорт-листа так похожи друг на друга? Это, как правило, умудренный опытом или уставший от жизни мужчины. Разве смысл литературы не в многообразии точек зрения? Ну, что все разные, но все про одно...
2: Ну, разве молодой герой «Зимнего солдата» это умудренный опытом пожилой человек, ему 20 лет. Ну, на самом деле, герои кокона проходят от детства до зрелости, и там и мужчина, и женщина. В каждой из этих книг, ну, чем-то похожий, наверное, герой стрижей. Может быть, несмотря на то, что герой албанского писателя тоже молод, тем не менее, в нем, может быть, слышится голос автора, который, конечно, умудрен опытом. Я думаю, что это достаточно случайное явление что как бы вот они так подобрались в какой-то такой ряд здесь не было желания выстроить э, все через призму какого-то рефлексирующего одного опытного мужчины который как бы сглядываясь в себя смотрит на весь окружающий мир не через могу эту не спросить призму.
1: сразу тогда чем вам не глянулись фигуры света
2: Фигуры света для меня как бы как раз соперничали с «Зимним солдатом», как это ни странно. Хотя, несмотря на то, что это совершенно разные эпохи, разные ситуации, но и там, и там история про э, любовь, про поиск себя, в одном смысле героя, в другом героине, они конкурировали между собой. И ну, выбор жюри пал на «Зимнего солдата» в данном случае. И я считаю, что это правильно. Ну...
1: No. Мне-то кажется, что место не ограничено было, что можно было... Ну, и...
2: Нет, очень даже ограничено. Мы вообще изначально хотели, чтобы в короткий список попало, там, скажем, шесть произведений, а два добавили нам члены рабочей группы.
1: А, да? молодые
2: критики из Наполянской школы критики, которые вот и Маша тоже принадлежит. И, кстати говоря, это Большое нам подспорье очень, и я очень рад, что у нас образовалась такая уже длящаяся полтора года история. Я очень радуюсь тому, как она развивается, очень надеюсь, что она тут получит еще продолжение, и в этом году тоже. Поэтому здесь добавили две книги, и мы радостно, в общем, согласились с этим выбором. Очень часто зависит, например, отношение книги у каждого из нас от настроения, с которым ты его читаешь. Вот иногда книга Такое попадает к тебе в такой момент, когда ты, может быть, ее не очень готов воспринять. И ты ее откладываешь, прочитав, там, не знаю, 50-70 страниц, думаешь, ну ладно, это вот ну, сейчас не мое. У меня вот так получилось с внучкой Шлинка. Я начал читать. Думаю, ну что же, Шлинк повторяет какие-то приемы, которые он сам уже неоднократно использовал в своих предыдущих вещах. С ним все ясно. Он классно пишет. И, и решает меня...
1: одни и те же вопросы да. раз за разом. Вот тут да. я прям соглашусь. И, и
2: я оставил эту книжку в сторону взялся за другие, которые меня увлекли больше. Но когда молодые критики сказали, слушайте, ну мы ставим там, не знаю, две десятки самые высшие баллы этой книги, это заставило вернуться. Я прочитал книгу до конца, и я благодарен ребятам, что они такую нам подсказку дали. Точно так же там, может быть, Какая-то из книг, которые вошли в короткий список и не очень понравились вам, может быть, просто они попали вам тоже не в то настроение.
0: Ну, не знаю. А вот молодые критики из экспертного списка, в котором, кстати, меня нет, хоть почему выбрали такие традиционные книги? будто подстраивались под ваши вкусы. Они могли бы взять замечательный роман на Фесси или «Поиски и...»
2: Может быть, в этом и есть подспудное какое-то. Я не думаю, что они хотели так сделать. Может быть, подспудно так это и было. Все книги, которые вы называете, мы обсуждали, безусловно, совершенно. И читая Лалиту в Тегеране», ну, прекрасные вещи. Они много говорят: она на слуху это бестселлер очевидный совершенно. Но мне не хватило в ней художественности для меня на Ну, это правда, документальный роман фактически от первого лица: много политики, много такой, в общем, для нас болезненной, достаточно как бы повестки. Э, да. повестки. Но в какой-то момент мне, как читателю, стало скучно. Я просто читал уже по инерции, я все понимал, что хочет сказать автор. Мне не хватило развития характеров, мне не хватило какой-то истории людей, этих студенток, которые к ней туда приходили. Это был так, ну, такой политический памфлет, как плохо жить при, так сказать, диктатуре, идейной да? диктатуре, и как... Круто из нее вырываться через чтение там, великой литературы. Но для меня все-таки это документальный роман, а наша премия на художественная.
0: Но все, что вы говорите о романе на ФИСИ, документальность, обрывочность, недостаточно художественное, чтобы это не значило свойственно автофикшн в принципе. Почему мы тогда рассматриваем автофикшн с позиции художественной литературы?
2: А потому что премия Ясная поляна за зарубежную литературу ⁇ это премия за художественную литературу, а не за автофикшн. Вот и все. Мы, в принципе, раньше даже не рассматривали такого рода произведения. Оно здесь на грани, оно как бы с претензией на художественность, но это типичный документальный роман автофикшн. Просто он ну, как бы не в приоритете нашей премии мы именно поэтому его и отложили.
1: Это дух Толстого не дает?
2: Ну, на самом деле, дух Толстого позволяет очень многое, потому что Толстой блестящий публицист и философ, и у него очень много разных ипостасей. Под Толстого подверстать можно все, что угодно, ну, может, за исключением там поэзии, которую мы не рассматриваем. Толстой драматург, Толстой романист, Толстой новеллист, Толстой кто хотите, постмодернист. Хоть. И можно найти у Толстого абсолютно все и сказать, да, а это тоже в толстовском духе. Тем не менее, конечно, мы рассматриваем толстовские больше даже по духу вещи, чем Вернемся
1: форме. к роману «Кокон», который второй раз номинируется. Это такое признание, что в прошлый раз пропустили? Или ну, в как
2: какой-то степени да. Во-первых, у нас э, не было раньше коротких списков, и мы просто выбирали победителя, при этом, конечно, обсуждая, ну, минимум, 5, 6, шесть, иногда и 10 произведений, которые могли бы претендовать на это. И как он обсуждался, ну, может быть, мы действительно не разглядели в нем те достоинства, которые, на которые нам, кстати говоря, обратили внимание, в том числе и номинаторы, тем, что повторно его номинировали. Потому что когда происходит повторная номинация, это значит, что человек, который эту книгу предлагал, твердо уверен, что она заслуживает э, внимания. Это не первый случай у нас, когда книги номинируются повторно. И, как правило, она точно заслуживает внимания.
1: Вы хотите эту практику оставить с повторной номинацией?
2: Я думаю, да. Потому что все равно победитель один. А скажем, например, в этом году ну, претендовать на лауреатство тоже, очевидно, может несколько книг. И будет обидно, если какая-то достойная книга пройдет, э, так сказать, ну... Mm.
1: Ну вот Евгений Водолазкин на объявлении короткого списка много говорил про Франзена, что Франзен пишет, будет писать, <laughs> да, и мы будем его читать, и, возможно, снова номинируем, и снова посмотрим на него.
2: Ну у нас такая же история похожая была с Джулианом Барнсом, который номинировался в каждый список, и в итоге стал нашим лауреатом, и к нашему большой радости согласился принять премию, очень хорошо говорил, пусть и удаленно, потому что это был ковидный год. С Францином тоже такая же история. С, самого первого, с первой номинации стало понятно, что это очень большой писатель, наш современник, абсолютно ну, выдающийся из общего ряда. И, кстати говоря, первые произведения, которые у нас номинировались, нравились мне больше, чем перекрестки. Перекрестки, простите, это мое личное мнение как читателя, но это очень нудный роман. Mm -hmm. Я его читал с огромным напряжением силы воли. Такие бесконечные подробности. Практически отсутствие какого-то динамики сюжета. Очень много копаний в себе, в переживаниях. Это большая проза. Но я не почитатель конкретно этого романа, хотя вот, например, тот же Женя Водолазкин говорит: в этом и есть вся прелесть Франсона, что он вот так вот тщательно все прописывает.
1: Ну у вас хватает тут тех, кто тщательно прописывает и вошел. Спасибо, что Франсуна убрали. Я тут поддержу.
2: Здесь правда, ведь это же очень такая интуитивный подчас выбор. Нам, правда, хочется, чтобы каждый член жюри, по крайней мере, не был категорически против какого-то произведения, которое входит. Это один из главных. Или если кто-то очень радует за какое-то произведение, другие могут быть не так очарованы этим текстом. Но мы соглашаемся, потому что мы уважаем мнение каждого из членов жюри. У нас подобралась, так нас действительно ругают за то, что мы вот как-то так не неподвижно спелись. да. Но... Вкусы у каждого члена жили очень разные. У Владика Трошенко одни. У Жени Водолазкина другие, у Паши Пасинского свои, Алексей Николаевич Орланов тоже как бы совершенно индивидуально оценивает. И мы часто у нас возникают какие-то двойки или тройки, там вот двум-трем нравится, кто-то говорит, да нет, ну это не то, что нам нужно. И вот в этих обсуждениях просто и возникает вдруг какая-то такая интуитивное ощущение того, что вот давайте на этом все согласимся как-то и идем дальше. Вот поэтому... Нам жалко было с Алёшей Варламовым прежде всего маленькую щуку. Мы Вот я знаю, хотели... что Маша
1: как раз хотела... Она, из... Она изнуча...
2: изначально была в этом списке, и как-то ее подвинули уже выбор молодых критиков, как бы, потому что мы, ну, мы не могли до бесконечности расширять. У нас под вопросом были шум падающих вещей угу. и... и щука. Вот как бы они были пограничные, так сказать. Но были ну что же вы, рыбаки, пожирей.
1: не отстояли щуку-то?
2: Ну, во-первых... Молодой автор финский, я думаю, что пусть еще что-нибудь напишет. По-моему, это его дебютная вещь, если я не ошибаюсь. Она, конечно, очень такая разудалая, я бы сказал. Не очень ровная тоже. В ней тоже есть такие как бы перепады, но и с хорошим юмором, и с глубоким подтекстом мне симпатичны эти вещи. немного жалко, что она, так сказать, за бортом оказалась. Ну,
0: такая финская Женя Некрасова, но повеселее прям.
2: Ну, сильно повеселей. Да.
0: Молодой автор пусть еще что-нибудь напишет, немного пугающее заявление. Если не успеет и умрет, то его прямиком в номинацию пропущенные шедевры?
2: Ну, это хорошая наша новая ниша, которую мы придумали. Я не буду скрывать, нас были случаи за вот всю историю премии, вот этой номинации нашей, которую я очень люблю и горжусь, что она у нас есть. У нас были пара случаев такого вежливого отказа.
1: Когда один авторы раз, не принимали?
2: Да, один раз по причине того, что автор пожилой и очень далеко живет, и они их никаких сил, а у нас тогда было обязательным условием приезд в Москву, в Ясную Поляну для получения премии. И блестящий автор, я думаю, что вы можете даже догадаться, не надо произносить, сказал, что для него большая честь, он очень любит Толстого и следит за нашей премией, но он приехать точно не сможет, и есть в списке этого года еще достойные авторы. Обратите на них внимание. Я не смогу приехать, поэтому благодарю. Мы желаем ему здоровья и долгих лет жизни. Но когда-нибудь, если у нас номинации пропущенные, шедевры сохранятся, нам очень хотелось бы, чтобы книга, о которой мы говорим, она все-таки снова вернулась к читателю через нашу премию. Ну вот, например, совсем недавно умер блистательный японский писатель Кензабура Оэ. Мы не успели при его жизни предложить ему поучаствовать, быть номинированным на нашу премию. Но вернуться к его творчеству, я уверен, что сейчас будут еще переводиться его произведения, те, которые еще не вышли на русский язык. Вот мы просто попробовали ввести его вот в эту рубрику. Чувствуете себя членеры".
1: немножечко Нобелевским комитетом? Тебя
2: все время не успевают кому-нибудь дать? Так бывает, да. Вообще любая премия, она получает со временем свой характер. Thank <laughs> you. И она как бы этому характеру потом продолжает как-то следовать. В этом есть и хорошая, и плохая сторона. Две стороны медали, как всегда. Хорошая, что премия становится узнаваемой, потому что у нее есть какой-то свой вот почерк, взгляд, подбор авторов и текстов. Плохая, что конечно, может быть, нас могут упрекнуть вот в отсутствии дерзости, новизны каких-то текстов, которые взламывают контекст. Пока мы не очень готовы
1: Взламывать. Взламывать.
2: Это же видно и по гораздо дольше существующей номинации, которая когда-то называлась «Современная классика», а сейчас это просто современная литература на русском языке, русская литература. А у нас тоже взломов льда как-то ну, не было до сих пор. Это, как правило, все таки вещи, находящиеся в традиции, в русле, острые часто, как бы, это совершенно не обязательно. Это люди из разных, может быть, даже каких-то групп писательских.
1: Ну у вас еще в этом сезоне все впереди, можете взломать и хотите лед, хотите асфальт, что угодно.
2: Может взломать, а может и нет, посмотрим.
1: Я хотела спросить про как раз шум, звук падающих да. вещей. Вот вы сказали, что эта книга вообще чуть не вылетела из короткого списка, но она там оказалась, и у меня вопрос то про переводы. Мне кажется, что было бы очень справедливо, если бы книга осталась а переводчики поделили премию пополам, ну, в случае, например, получения, да, чтобы претендовали оба. Как вы решали, шум-таки или звук?
2: Очень трудное решение. Во-первых, мы впервые столкнулись с такой ситуацией, когда один текст в двух переводах, оба хорошие переводы, у каждого есть свои достоинства и недостатки. В данном случае здесь как бы перевесил просто голос одного члена жюри, который, как молодежь бы сказала, топил очень конкретно за перевод Кожухова.
1: А какие аргументы были?
2: Аргументы были, что он показался этому члену нашего жюри более раскованным, более писательским, как бы не переводческий, а именно такой вот, как бы индивидуальность автора. Это не всегда достоинство перевода. Вот а, хотел
1: сказать, да -да. это как раз недостаток, на мой взгляд,
2: Ну, еще раз скажу, мы очень внимательно относимся к каким-то вот твердым мнением кого-то из нашей пятерки. В данном случае он сказал, вот я очень прошу, давайте Пить. вот кожуху. Мы не, не могли два перевода Почему? поставить. Не знаю. Ну, Может быть, не что додумались. Вам По
1: 250 и все.
2: Может быть, не додумались. Но, во-первых, эта книга еще не выиграла.
1: Ну, допустим. Да. Нет, но мы же можем представить ситуацию, если бы она выиграла. То есть Писателей двоих мы не можем номинировать, а двух переводчиков, пожалуйста.
2: Спасибо за подсказку. Если вдруг когда-нибудь ситуация повторится, ну, даже если вдруг в этом году мы вот подумаем и решим, нам ничего не мешает даже, может быть, дополнительно наградить второго переводчика, потому что действительно тексты конкурентоспособны, сопоставимы. Абсолютно. И, очевидно, я знаю, много людей, которые предпочитают перевод Маши, переводу Миши.
1: Маша и Миша, да, просто Маша и Медведь.
2: Да-да. Вот, ну давай, ну...
1: Маша,
0: про пуп света жги.
2: Вот давай, Маша, про пуп света <смех>
0: <смех> жги. Вы, Владимир Ильич, говорите много про вкуса жюри. Да. Нудный роман Франзена, который жюри не понравился.
2: Мне лично.
0: Более раскованный перевод Кожухова, который понравился. А если вот взять задорный роман пуп света Андоновского?
2: Андоновский.
0: Андоновский. Как мне сообщила запись трансляции на портале Культура Рф Устами Переводчицы Пупа Света.
2: Ну, не знаю, хорошо, надо уточнить. Так вот, чем он
0: так всем полюбился? Нам сообщили, что это всеобщий любимец. Для кого эта книга? Чей пуп?
2: Чей пуп? Ну, в частности, мой, смело могу признаться. Я не получал такого впечатления от книги ни один год и, может быть, даже не одно десятилетие скажите а, да серьезно вот правда может быть это опять же вот так мне попала эта книга я оказался в больнице на небольшой операции и после этой операции после того как наркоз отошел я уже поздно вечером взял книгу просто там прочитать несколько страниц перед сном я прочитал две трети книги до раннего утра и утром закончил ее читать. Я по-прежнему могу сказать, что я потом возвращался, я читал еще и киносценарий, который Венка написал чуть ли не до романа. Мое впечатление не изменилось. А, напротив, я где-то у вас в какой-то переписке внутренней такое немножко обидное слово «фанфик» услышал. Вот расскажите, почему... Ну, фанфик, это, в общем, непрофессионально.
0: Чем вас задело слово фанфик?
2: Ну, это любительская непрофессиональная штука. Фанфики, это... Во-первых, это вторично всегда, а во-вторых, это непрофессионально. Но это точно не про Андоноски. Это очень профессионально и абсолютно не вторично. Он просто очень много знает... И это знание использует, оно из него как бы, он его иногда не может остановить. Как бы он знает тексты богословов, философов, литературоведов, мудрецов, и они у него прорываются. Человек, который тоже знает эти тексты, может читать это ну, почти как Джойса, когда ты просто прям вот угадываешь, он это ну, как бы проговаривает, а я это... Вы это считали раньше, Считал, чем, он чем он это проговорил. Это очень глубокое, с огромным э, содержанием, которое находится под спудом. Оно для неподготовленного читателя кажется чудным. А для человека, который знает и Бахтина, и Афонских старцев, и многое другое, это потрясающий мудрый текст с фантастически еще динамическим... Таким Сюжетом, в котором есть борьба Востока и Запада, православия и католицизма и судьбы людей Ну, это крутой роман. Очень То крутой. У вас роман. прям глаза
1: горят. Маша, когда о нем рассказывала, у нее глаза были совершенно потухшие.
2: Видите, какое разное восприятие. Это не значит, что мое более правильное, чем ваше. Это значит, что мы по-разному читаем разные тексты. Это очень хорошо. И, может быть, когда-нибудь мы дойдем до того, что в премии «Ясная поляна» будет как бы два параллельных как бы, мира, и второе жюри, какое-нибудь молодое и дерзкое, будет предлагать совершенно свои короткие списки и своих лауреатов. Если мы к этому придем, я буду только счастлив. Мне кажется, что мы на этом пути, вот через школу критики наполянскую через привлечение к чтению книг наших молодых критиков, мы вот как раз на пути к тому, чтобы вот впервые, может быть, сделать еще такую как бы новую нишу для тех, кто читает другими глазами, с другим сердцем, с другой эмоцией и, может быть, даже с другим гендерным фокусом. Почему нет?
0: Так, мне нравится направление этой мысли. Запомните его. Я знаю Бахтина и Оптинских старцев, я кандидат филологических наук, но не думаю, что в романе нужна грандиозная начитанность. Все его отсылки очень легко считываются, любой второкурсницы филфака. Слово фанфик неоценочное. Вот вы к нам обратились, девчонки. Я женщина 30 лет, я совершенно не девчонка, но я не обижаюсь, так как понимаю, какие смыслы вы вкладываете. Так, и слово фанфик — суть произведения, основанная на другом. Герой основан на одноименном герое Милана Кундеры из его раннего романа «Шутка», в чем автор, я буду говорить, «Андоновский», как его называла переводчица в интервью. «Андоновский» признается в предисловии.
2: Хорошо, Маш, спасибо. Это вообще здорово не обижаться, мне нравится. Мы тоже не обижаемся на старичков, хотя не все нас такими считают. И если бы Венка «Андоновский», как я его называю, не делал сразу отсылку к Кундере и в своем предыдущем романе, между прочим, который назывался «Пуп земли», и повторяясь в этом, тогда можно было говорить вообще даже, ну, не знаю, о плагиате каком-то, о чем-то таком, но он совершенно осознанно делает эту отсылку, но сюжетные линии, истории и происходящие с героями события, они отнюдь не вторичные. Это совершенно самостоятельный, полнокровный роман.
0: Но это суть фанфикшена. Взять героя поместить его в другие условия. Поэтому да, давайте, не обидно. Давайте
2: да? спросим самого автора об этом, как он к этому отнесется. Но это как раз один из немногих случаев, когда мнение члена жюри было абсолютно единодушным. Ни одно другое произведение из короткого списка не было встречено так однозначно членами жюри.
1: Я прям чувствую, что надо прочесть. Мы поделили, и мне этот роман не выпал, но вы так о нем зажигательно рассказываете, что я теперь хочу свое мнение сложить.
2: Я вам больше скажу. Я вижу, как это можно, например, сделать в кино. Мне было бы это интересно сделать. Я бы даже сам за это взялся.
1: Интересно. Слушайте, ну вот есть в коротком списке еще один роман, который тоже вот такой интертекстуальный, и с отсылками, да? Это словно мы злодеи, весь построенный на Шекспире и блестяще переведенный. А он почему к вам не попал?
2: Или там все проще? Там прямее как бы все это, вся эта история. И она как раз мне, да простите, показалась вторичной как бы. Это такая игра очевидная совершенно, литературная игра, довольно мастерски исполненная. Но она меня вообще не тронула никак. Мои чувства, мои эмоции остались совершенно холодны. Я просто прочитал это как, как литературный трюк. Отчасти, кстати говоря, это касается и формы романа Сары Мосс, потому что это тоже игра, как бы через эти картины, через... То есть это как бы такая построенная, литературная, красивая штука. Меня не трогает совсем.
0: Ну, Андоновский играет со шрифтами всю дорогу. Как вы это прокомментируете?
2: Да, да. Его сценарий называется "Грифельный любовник". Да, потому что его, конечно, очень это вот волнует тема шрифта. И не случайно там пишущие машинки падают там в те века, когда они еще даже не были изобретены с небес.
1: Грех не вспомнить пластиковые бутылки в Лавре.
2: Да. Да, конечно, конечно, эта игра, ну, понимаете, ну, видимо, просто, ну, почему-то вот на нас попало как-то, мы оказались вовлечены в эту игру внутрь. И ну, я могу про себя сказать, но меня даже до сих пор некоторые вещи не отпускают. Я возвращаюсь к этому. А какой ваш любимый эпизод? Ну, там их много довольно. Ну, вся эта история с мальчиком, вообще все, что связано с вот с такой сербской частью, с Крагуевцем. Еще надо знать историю крагуиваться и расстрелянных там мирных жителей. Там довольно много еще каких-то вот вещей, о которых он прямо не пишет, но они очевидно, ну, как бы живут в тексте, присутствуют просто для тех, кто как бы посвящен э, и знает. Не знаю, меня просто... Я даже не, не стал бы разбивать это на эпизоды. Меня цельно текст захватил. Как раз, может быть, чуть перебором финал афонские главы. Там есть как раз такая искусственность некоторая, которая вот накрывает в самом конце, когда писатель хочет, чтобы все линии сошлись, замкнулись, и как бы чтобы вот не осталось никаких недоговоренностей. Мне некоторые эти вещи показались избыточными, например, как там сцена, как он там своему злейшему врагу моет гениталии от э, испражнений. Вот как бы и когда он уже на краю вот этого обрыва не не толкает, а удерживает эту коляску с этим своим очевидным антагонистом. Там есть вещи, которые немножко, на мой взгляд перебором слишком литературно слишком литературно вот все до этого меня завораживало именно своей какой-то искренностью и вот такой вот безшабашностью какой-то потому что он тоже и, да, дерзко достаточно пишут многие вещи. Много перекличек, конечно, там и вот этот а, автобус как бы, с а, датскими и другими капиталистическими туристами. Такой он тоже чересчуром такой он очевидно как бы, должен вызвать антипатию к миру потребительскому, западному и вызывает это ощущение. Просто совпали какие-то, видимо, ощущения и мысли читательские вот с, с писательским замыслом.
1: Но, может быть, еще дело в том, что все-таки большая часть жюри из Наполянского это писатели. Да. Наверное, все это близко.
2: Все, кроме меня. Все настоящие, большие, крупные русские писатели. Все четверо. И при этом очень индивидуальные и самостоятельные. Это может быть, да. Я единственный дилетант-читатель в этой компании.
1: Предполагаю, даже, ну, не то, что предполагаю, уверена, что вам не хватает, Валентин Яковлевич, с его заметки. Невероятно.
2: Даже не можете себе представить как. Во-первых, ну, мне человечески не хватает это один из самых близких родных и дорогих мне людей, которые встретились мне в моей жизни стариковской. Во-вторых, он необыкновенный совершенно человек, самый молодой из всех нас по восприятию жизни, по отношению к жизни и к литературе. Он поражал нас иногда, наши консервативные жюри, восторгом, который у него вызывал, не знаю, Евгенидис или... Или Енагихара. Да. И мы думали, боже мой, это вот, э, так сказать, этот наш благочестивый и благообразный Валентин Яковлевич. он просто ну, блистательный читатель, конечно, профессиональный, и очень чуткий человек, он всегда вот очень чутко фальш и подлинность отличал. Ну и потом просто не могла не заражать его. Он ночью тут же, прочитав, писал каждому там из нас или кому-то индивидуально, с кем хотел, делился своим мнением. Мы тут же вступали в какую-то переписку, обсуждение. И он писал мини-рецензии, Абсолютно на каждую книжку длинного списка, который вообще у нас когда-либо был. Я очень сожалею, что часть этих записей, в общем, она где-то хранится в его архиве, а это просто было бы любопытно, потому что там, не знаю, 20 лет читал все, что минировалось. Ну, вообще, да, это. Вот. Ну и просто обаяние этого человека, общение с ним, то, чего будет всегда не хватать.
1: Мы сейчас обсудили короткий список премий иностранной литературы, но впереди русская литература.
2: Может да. быть, вы
1: дадите нам какие-то подсказки?
2: Подсказки простые. В конце августа мы соберемся в Ясной Поляне. С 24 по 28 у нас будет очередная школа критики в Ясной Поляне. А с 27 по 30 будут писательские встречи. Естественно, члены жюри приедут и на первое, и на второе событие. И мы, конечно, будем обсуждать прочитанное задание на лето, длинный список русской литературы. И я думаю, что либо в самый последний месяц числа августа, либо в первые числа сентября мы огласим короткий список. Вот, поэтому читаем. Я думаю, что вы понимаете. Вот даже вы разделили между собой книги, а мы все-таки стараемся честно читать все. И это просто большая работа, учитывая то, что четыре члена жюри, активные действующие писатели, которые много работают и над своими книгами, и у них много еще обязательств всяких там, и ректорство Лит института, и работа в газете, и многое другое. Они задействованы в очень большом количестве в всяких ярких литературных историй. Я тоже не могу сказать, что мне совсем нечего делать э, в этой жизни. Но мы стараемся честно читать все эти книги. То есть это минимум 70, э, 75 произведений э, ежегодно. Это большая работа. Конечно, мы можем что-то пропустить, конечно, мы можем что-то не, не до конца почувствовать и понять. Конечно, мы прежде всего руководствуемся своим вкусом и представлением о добре и зле в жизни и в литературе. Но как бы, каждый раз этот выбор нами как бы, так сказать, выстрадан, я бы сказал и прожит. Так, mm -hmm. и прожит. Вот, поэтому мы абсолютно принимаем критику, благодарны ей, но оставляем за собой право, в общем, какие-то принимать решения, ну, как уже пожившие, зрелые старички, которые когда-нибудь уступят место следующему. Но, но не скоро. Но да? сегодня еще пока в общем, мы же своими именами все-таки отвечаем за итоговый выбор. Вот. И мы каких-то ну, очень рискованных вещей, наверное, себе не можем позволить в силу того, что Просто у каждого есть своя литературная репутация, есть и своя жизненная какая-то репутация. Наверное, не случайно в наших списках никогда не было Пелевина, Сорокина, многих как бы, авторов, которые блестящие писатели, но они не для нашей премии. Они а зачем включать их, например, в длинные списки, если мы знаем, что они не получат премию? Ясно. То есть поляна? вы их даже
1: не обнадеживаете?
2: А зачем им это не нужно? Они совершенно самодостаточные люди. Но мы просто не рассматриваем, заведомо зная, что итоговый выбор не будет в, эту, в их пользу, а унизительно, наоборот, оказаться в длинном списке, например, и не оказаться в коротком. Оказаться в коротком и не стать лауреатом. Для каждого писателя с таким уже, в том числе, международным, серьезным именем. Вот поэтому... Это не значит, что если вдруг не появится у кого-то из них вот такой толстовский какой-то текст, который мы скажем, "О, да, вот точно, вот пришло время, тогда мы предложим.
1: Маша, ты там хочешь что-нибудь
2: добавить? Маша, правда, скажите, пожалуйста, тут мне безумно это интересно, что вас раздражало в купе света? Да, почему как бы такое вот, ну, я бы сказал, даже пренебрежительное отношение к этому тексту?
0: О, спасибо за вопрос. Меня раздражало буквально все. Это для меня злой, откровенно грязноватый и человеконенавистнический роман, только прикрывающийся религией. Вот, знаете, есть мем с Иисусом. Я вам его сейчас расскажу. На картинке Иисус возносится и говорит толпе «любите друг друга». А люди в толпе переспрашивают, что он сказал. Кажется, что то про то, что надо убивать тех, кто нам не нравится. И для меня поп Поп-Света это такой роман, где герой искажает заветы любой религии. Он вроде бы ищет Бога, но при этом отвратительно относится к людям в целом и к женщинам в частности. И такой, если с религиозной точки зрения, это роман про похоть и гордыню. И мне настолько не близок поп «Попсвета», насколько уважаемым жюри были бы не близки бестселлеры замечательного издательства Popcorn Books, целевой аудиторией которого я являюсь.
2: Понятно. Хорошо, я посмотрю, я даже еще раз прочитаю с этого ракурса, потому что, ну, я не буду скрывать, что мы рассматриваем его и в качестве возможного победителя не только его, а в коротком списке ну, как минимум, половина. В
1: коротком списке короткого списка. В коротком
2: списке короткого списка как минимум половина произведений, которые вправе на это претендовать. И это в том числе. Поэтому, когда мы будем принимать окончательное решение, мне твердо хотелось бы быть уверенным, что это все-таки не человеко-ненавистнический роман, потому что это было бы, конечно, too much.
1: Ну что ж, я думаю, что у нас получилась полезная дискуссия для всех сторон.
2: Бесспорно, да. Спасибо большое. Она не переросла в дискуссию как таковую, но в обмен мнениями точно. И простите, что я много занял пространства в этом разговоре.
1: Мы вас для этого и пригласили. Спасибо, что уделили время.
2: Спасибо большое.
1: Это подкаст «Девчонки умнее стариков» о современной литературе и гендерной
0: оптике. Сегодня у нас в гостях был председатель жюри премии «Ясная поляна» Владимир Ильич Толстой, с которого мы спросили за все. А еще узнали, что короткого списка русской прозы нам еще ждать и ждать. А потому в ближайшие три недели мы с Наташей будем обсуждать пропущенные шедевры. Для следующих выпусков мы прочитаем по три книги из списка новой номинации премии «Пропущенные шедевры» и расскажем вам, есть ли там клад. Или может прошлое надо таки оставить в прошлом, а о пропущенном просто забыть и идти дальше. Подкаст выходит при поддержке соучредителя Литературной премии «Ясная поляна» компании Samsung Electronics. Спасибо, что послушали нас. Если вам понравился этот выпуск, вы знаете, что делать: ставьте нам оценки, и оставляйте свои отзывы о подкасте на той платформе, где обычно нас слушаете. Нас можно слушать на Яндекс. Музыке, в приложениях Google Подкасты и Apple Подкасты, а также на YouTube и ВКонтакте. За анонсами новых выпусков можно следить в нашем Телеграм-канале Девчонки у меня стариком или в группе премии Ясная поляна ВКонтакте. Также можно оставить свои комментарии к выпуску. Всем пока. Пока.